0: Oh. <lacht> Gut. Wow. Äh, und damit herzlich willkommen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klönschlag-Podcast. Äh, dieses Mal wieder mit dabei, Paul Moin. und Lennart. Hallo. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Schön, dass du auch dabei bist. Ich würde eigentlich, wir fangen ja auch gleich einfach ganz unvorbereitet an und wobei und vermittelt Wir hatten letztes Mal schon ein bisschen gesprochen über Schwulsein, Schulsein in der Schule, DBNA und weiteres und dass Schwule sich hassen, wenn sie sich irgendwo sehen. Beziehungsweise, sie sich nicht kennen.
1: Ja, okay, point. Also ich hatte in meiner letzten, bei meinem letzten Arbeitgeber, bevor ich da angefangen hatte, haben zwei Leute da gearbeitet, die schwul sind. Der eine... Top, der war nett. Der andere Powerbottom, der hat mich gehasst und man hat sich nicht gekannt. War sein
0: Name wirklich Powerbottom?
1: Ja. Und der andere <lacht> ist Top. <lacht> ja, tatsächlich schon. Nein. Ähm.
0: Also der der Powerbottom und der Top, die haben mich beide gehasst.
1: Nein. Der Top und ich hatten eine super Zeit und der Powerbottom hat mich einfach gehasst. ist aber auch ein bisschen Schubladen denk' ne? Aber das unterstützt doch
2: meine Theorie.
1: Ja, finde ich schon. Aber es ist nur so, ich bin ja kein Powerbottom. Also ich bin ja, ich, ich sehe mich selbst immer, jetzt bin ich vielleicht sehr hochkandidiert und sehr eingebildet, aber ich bin für mich in den Augen anderer immer so, Everybody's darling und versuche mal sehr nett zu sein. Also ist das. Hm? Also Na, oh, wow. <lacht> ähm. Na, auf jeden Fall. Ich sehe nie irgendwo einen Grund, irgendwie auch Leute bis zu sein, ohne sie zu kennen. Und deswegen verstehe ich manchmal, aber es sind tatsächlich immer Bottoms, die einen hassen oder sich auch untereinander hassen und gerne zerfleischen.
0: Aber wieso, was haltet ihr denn davon, dass man sich da so stark einordnet oder dass von anderen Leuten auf Plattformen wie Grinder verlangt wird, dass man sich da explizit einordnet?
1: Das ist ja wie Frauen, wenn sie feiern gehen, die machen sich ja nicht schick für ihre Männer, die machen sich ja schick für die Frauen, als Konkurrenzdenken. Weil die eine ist ja hübscher als die andere natürlich. Aber und so ist du, es ja auch auf Grinder.
2: Aber gibst du an, dass du jetzt Top oder Button bist, weil du es oder anderen Tops und Buttons zeigen möchtest?
1: Nee, ich habe in meinem, also für mich, als ich Grinder noch hatte, hatte ich immer angegeben, dass ich top bin.
0: Das wäre jetzt eine andere Thema, mich
1: interessiert, aber ja, trotzdem. Einfach nur, damit ich jetzt nicht irgendwie von einem anderen top angeschrieben werde. Ihr seid ja
0: eh einer Beziehung.
2: Habt ja. ihr noch Grinder?
1: Mhm.
2: Nein. Tinder? Nein. Irgendwas? Ich glaube, wir sind beide noch bei DNA tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, nämlich auch. Ich ja. habe jetzt letzte Woche erst in meinem E-Mail-Account von Levu irgendwas bekommen. so also, okay, von Levu noch eine Nachricht. Ich habe halt nur die Apps gelöscht, ganz oft. Heißt das jetzt automatisch, dass ich noch einen Account habe? Ja, den hast du ja nicht gelöscht. Ja, das ist ein Punkt. Als wir Bia spielen waren, habt ihr alle Apps gelöscht. You remember, ne? War also das ist ein krasser war...
2: Abend in eurer Beziehung? Oder? Nee, das war das zweite Treffen.
1: <lacht> nee, das war... Nee, kann man schon, schon. Echt? Ja. Mhm. Auf jeden Fall habe ich relativ zügig alles gelöscht.
0: Das heißt, ihr lebt in einer monogamen Beziehung? Mhm.
1: Ich bin total monogam.
0: Okay, zurück zum Thema, aber... <lacht> Würdet ihr euch trotzdem in dieser, in diesem, wie sagt man, dieser Skala einordnen?
2: Um, Skala? In diesem in Top wie, Bottom ja, also,
0: Burst also, Ding. Mm. Und was haltet ihr davon, dass andere Leute sich da einordnen und das. Ich will nicht sagen die Gesellschaft, weil wir sind ja auch einfach eine, eine Randgruppe, aber das innerhalb unserer LGBT-Community ist. sich Leute so
1: identifizieren. Und das Gefühl
0: ja? aufkommt, dass man sich auch für eine Seite.. Entscheiden muss und sich da definieren, festsetzen. Das ist ein gutes Wort, dass man sich da festsetzen muss.
1: Total gar nicht. Nee, also ich habe für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe halt bei meiner einfach nur angegeben, dass ich top bin, weil ich top bin und jetzt nicht irgendwie da zu irgendeiner Community gehören wollte oder nicht, sondern einfach nur, weil ich es bin und jetzt nicht irgendwie von anderen Leuten angeschrieben werden möchte. Aber natürlich halt auch so die klischeehaften Bollums kennengelernt, die natürlich gleich irgendwie so eine eigene Armee gründen würden. Ja, ja, das
0: widerspricht ja wieder meiner Theorie, dass Bottoms sich gegenseitig eigentlich hassen und so ein krasses
1: Konkurrenzdenken haben. Ja, nicht ganz. Ich würde jetzt sagen, dass okay. die sich halt auch ihre Leute rausholen, die sie mögen und dann gegen andere Bottom Spieler sind. <lacht> so einen kleinen Vorstadtkrieg aus. <lacht> <lacht> Was sagst du dazu, Lella?
2: Ich kann dazu gar nicht viel sagen. Ich, sag, ich muss mir nur vorstellen, wie so eine Armee von Power Buttons. Wow. So, keine Ahnung, mit dem Britney Spears-Song, Spears die Straßen von Hamburg gelaufen und von vorne so ein Film kommt und die. Also. Ich
0: hatte die Situation, es war aber in Mönchengladbach. Ach so. Also, wow. ist das genauso passiert und ich hatte eine
2: gute Zeit.
1: Ja, aber ich finde es halt auch mal herrlich. In so vielen Grand Accounts wird ja immer auch geschrieben: halt, no Asian people oder whatever. Das finde ich, also für mich ist das ja jetzt kein Rassismus, für mich ist es ja einfach nur ein Trieb, den jemand verfolgt, wenn er jetzt nicht auf Asiaten steht, dann ist das ja für mich kein Rassismus, sondern einfach nur sein Trieb, den er halt verfolgt und nicht auf Sex mit Asiaten steht, das ist ja für mich jetzt kein Rassismus, aber ich, ähm, für mich ist ein Powerbottom, mein Kopf, klischeehaft, sag ich mal, ein Filipino oder ein Thai mit einem Tanktop und, weiß ich nicht.
0: Okay, ich finde, das war gerade sehr viel Rassismus auf einmal und sehr das, viel stereotypisches Denken. Nein! Also,
1: also nein. Das ist für mich nicht rassistisch, aber ich sag mal so, ich kenne sehr viele Powerbottoms, die so drauf sind und genauso sind.
0: Ja, aber dann ist das doch wieder eine Art von Rassismus, wenn du da sofort ein stereotypisches Bild im Kopf mhm. hast, wie diese Leute aussehen und vor allem denen auch gerade wirklich literally <lacht> Rassen ist, Wobei man Rassen jetzt ja, ja wieder ja, in Nationalität.
1: Ja, ja. ja. das finde ich nicht, weil ich mich auch mit den Leuten gut verstehe. Mmh. Das ist so cool. Ja,
0: ja, aber es gibt ja auch in dem Zusammenhang, gibt es ja auch positiven Rassismus, also auch die Situation, in der man sagt, dass alle äh, farbigen Männer große Penisse haben, das ja, ist ja auch eine Art mein, von Rassismus, ist ja, vielleicht, okay, aber, potenziell kann das auch
1: negativ sein, So, aber erstmal positiv gesehen. Ja, wir haben uns jetzt positiven Rassismus mal genannt, ne? klar, ja doch, da gebe ich dir jetzt schon recht, auch zu meiner Aussage eben, mhm, auch wenn es nicht in keinerlei anmaßen war oder halt rassistisch gemeint war. Aber für mich ist das schon so der Stereotyp in meinem Kopf. Und wir nennen es jetzt mal positiven Rassismus. Aber was haltet
0: ihr denn davon, wenn Leute das so explizit auf ihrem Grinder-Profil schreiben? Keine Asiaten, keine Schwarzen, niemanden unter 1,50.
2: Ja, sag ich mal, Grinder hat sich ja mittlerweile auch schon so entwickelt, dass es einfach nur hauptsächlich um Sex geht und weiß nicht, wenn jemand halt mit keinem Asiaten Sex haben möchte, dann ist das so, halt sein Ding. Ist, ja, kann. Ja.
0: Das heißt, ihr würdet das ganz klar trennen zwischen diesem, diesem sexuellen Ding, auf was man steht und was man haben möchte, und zwischen dem Rassismus mhm. an sich, dass ja. Menschen trotzdem noch okay sind. Ja. ja. Und was sagt ihr dann zu, zu so Hate-Kommentaren? Naja, Kommentare gibt es ja nicht, aber so Hate-Nachrichten <lacht> auf Grindr? Sagen wir, jemand ist halt asiatisch und schreibt dann jemanden an, der in seinem Profil aber stehen hat, keine Asiaten. Und er ja. schreibt dem so an, so, okay, das finde ich jetzt halt irgendwie gerade nicht so cool, dass du das irgendwie mhm. schreibst. Und
1: dann kommt gleich so ein Flame zurück. Ja, das finde ich, also ich kann nicht an was anderes sagen, als finde ich scheiße. Also ich hatte zum Beispiel mal das Beispiel, da hat mich ein Asiater angeschrieben und ich habe einfach gesagt, nee, sorry passt nicht. Aber jetzt ohne irgendwie auf das Thema einzugehen, dass er Asiate ist oder whatever, sondern er hat das halt von sich aus dann gesagt. Dann sagt, weil ich Asiate bin oder whatever, ich so einfach nein, weil es einfach für mich mit dir nicht passen würde. Und was hat er dann gesagt? Hat er, ja, und gesagt? er hat halt, er hat vielleicht diese Rassenschiene ausgefahren, dass er ich halt mhm. nicht auf ihn stehen würde, weil er halt ein Asiate ist oder whatever. obwohl mein Profil halt nicht stand, da stand meine Größe.
2: Das habe ich aber gelernt, dass sagen sowas sagen Leute sich auf deren Schwächen sozusagen. Also Ne, was, ja. was die Gesellschaft in manchen Fällen vielleicht als Schwäche ansieht, ähm, sich darauf zu beziehen, wenn du in einem Streit kein Argument mehr hast. Das ist auch bei, äh, bei uns so, wenn die Passagiere nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, wenn du mit ihnen diskutierst, oder so. beziehen sich auf irgendwas. Zum Beispiel eine, eine Freundin von mir hatte das ähm, die ist selber schwarz und dann äh, hat der Passagier gesagt, äh, das sagst du nur, weil du schwarz weil, weil ich schwarz bin. Und sie guckt ihn an so. Was? Wir ja. also... <lacht> <Ja>. <lacht> also
1: ja. ja, und er hat mich dafür halt sozusagen angemacht, dass ich nicht mit ihm schreiben möchte, weil er davon ausgeht, dass ich nicht mit ihm schreiben möchte, weil er, Asi äh, weil er Asiate sei. Da habe ich ihm halt, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber ich habe ihm halt geschrieben, äh, nee, das ist definitiv nicht der Punkt, sondern einfach, weil ich nicht der Überzeugung bin, dass das mit uns passt. Ganz ja. einfach, ich kann mir ja aussuchen, mit wem ich schreibe oder mit wem ich rede. Ja, und außer jetzt in meinem Job, da muss ich ja auch Kunden bedienen, aber
0: ja, bei also ich muss eigentlich stehen für mich finde ich das insofern wieder in Ordnung wenn, wenn es halt ja wie sagt man wenn es Attraktivität ist oder ein Stereotyp, auf dem man steht und andere Stereotypen, die man halt sexuell nicht attraktiv findet, mhm. dann halt auch den Leuten da nichts vorzumachen, sondern gleich zu sagen, ja. so, okay, das, das, passt halt einfach nicht. Aber ich finde, das ist da eine sehr große Anmaßung, das schon direkt ins Profil zu schreiben. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ich finde halt, wo kommen wir denn dann dahin, wenn sich jeder ins Profil schreibt? Nee, also niemanden, der kleiner ist als ein 20 und nicht, auch nur blonde Leute, so. Ansonsten geht alle weg von meinem Profil.
1: Ja, aber ich glaube, das sind auch einfach diese ähm, grob gestrickten Profile, die wirklich einfach nur aufs Bügeln aus sind. Also jetzt mal dem Griner-Fachjargon aufs Ficken aus sind. Ja, ich meine, Griner ist jetzt glaube ich nicht eine Plattform, um irgendwie den potenziellen Hochzeitsplaner kennenzulernen. Also ich, Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Über Instagram. Oh, das ist Die neue schwulen Plattform. Nee, es ja, ist, das tatsächlich, ist er, tatsächlich
2: so mittlerweile, ja. Er,
1: ja, aber ist es du, wirklich? er wurde mir halt vorgeschlagen ja. unter Leuten und ich habe halt einfach sein Profil durchgespreut Und natürlich ein, sag ich mal, 80 Wochen altes Foto geliked, was jetzt vielleicht sehr offensichtlich heißt, dass ich sein Profil gestoppt habe. Habe ich auch gemacht. <lacht>
2: genau. Du hast es übrigens kommentiert und nicht mal auf meine Frage geantwortet. Das du mir, was hast du Warum du meinst? diesen Smiley geschickt hast? Was denn? Also, was für ein Smiley habe ich denn hätte, Du hast diesen so als so ein. So ein
0: Ach so, ja, der, der so die Hände an die Wangen schlägt. Unsere Zuhörer können es nicht sehen. Der hat so die, dieser, das Emotikon, das Blau. Das so ein Gesicht mit Dieses Bild mit der
1: schmelzenden Uhr. Die
0: Scream. Ja, genau, wie Van Gogh. Ist das von Van Gogh der Schrei?
1: Nee, der Schrei ist nicht von Van Gogh, glaube ich. War das nicht Monet? Oh, das kann auch sein. Hey Siri, von wem ist das Gemälde der Schrei? Okay, das hier hat
2: meine Websuche. Ist es von Monet? Das Gemälde der Schrei ergeben.
1: Munch von Edward Munch. Ah. Ja, nee.
0: War das ein Holländer?
1: Das kann ich dir ja nicht sagen, das ist jetzt wieder geschlossen. Ja. Okay, tut mir okay. Gut.
0: Äh, zurück zum Thema. Äh, wenn wir aber weggehen von so Äußerlichkeiten, was ja. jetzt halt so Hautfarbe und sowas betrifft, mhm. gibt es ja auch noch Leute, die halt reinschreiben: dieses keine Femmes, nur maskuline Leute, mhm. keine mhm. Tunden. Mhm. Was sagt ihr dazu? Finde ich völlig find fein. das halt für viel, euch auch in
1: die Kategorie? Ist, in welche Kategorie Von
0: eben, von dem finde ich sexuell uninteressant und deswegen... Ja, ja, schon
1: ja total. Die können sich ja aussuchen. Also ich meine, du, du betrittst ja Grinder jetzt nicht, also ich habe Grindr jetzt nicht mit der Intention betreten, und um irgendwie zu denken, jetzt lerne ich, ich äh, mal jemanden kennen, mit der irgendwie mein Lernpartner wird oder so. Dein Lernpartner? Ja, whatever. <lacht> Bei Grindr ist doch, glaube ich, mal 95% das Klientel. App öffnen, jemanden zum Ficken, finden, fertig. Und dann dürfen sie sich aussuchen, so mit wem die irgendwie kommunizieren wollen oder wem, die irgendwie flachlegen wollen.
0: Ja, aber ich finde ah. es kritisch, dass das in, in der Szene auch dieser Plattform toleriert wird, dass Leute das so offen aussprechen. Mhm. Weil wenn man da meiner Meinung nach einen Schritt weiter geht, dann laufen wir, können wir auch durch die Straße laufen und halt ein Schild hoch, okay, bitte keine Fams hier, ne? Keine Truppen mhm. sich neben mich setzen, keine Powerbottoms, möchte ich nicht.
2: Mhm.
0: Ja. Also das sehe ich kritisch. Das ist gerade so, da jetzt, ist es zweckmäßig so, den Punkt mhm. sehe ich auch, mhm. aber das einfach so auszusprechen. Also ich habe sowas
2: halt nie reingeschrieben oder so, aber sag ich mal, ich habe jetzt auch nie gedacht, so okay, warum schreibt er das da jetzt rein? Also weißt du? Also für mich war es einfach so, ich würde es nicht reinschreiben, weil. Es aber das ist toleriert, das, das andere ist. Ja
1: ich denke mir halt auch in dem Bezug einfach Leben und Leben lassen. Das ist für mich so.
0: Ja, aber das finde ich wieder kritisch. Wenn man da, da sitzt, literally sitzt man auch öfter, mhm. wenn man Grinder benutzt, dass man da sitzt und es einfach hinnimmt dass das da gerade passiert. Es dann ja aber Leute gibt, die sich davon diskriminiert fühlen. Aber die Mehrheit, also wir, da sitzt, sich das nur anguckt und nichts dazu sagt.
1: Ja, aber das ist für mich so, wenn du jetzt, gehen wir jetzt mal davon aus, du bist ein Fanboy und auch auf deinen Bildern würde man dich als Fanboy bezeichnen. Denn das ist ja auch dein freier Wunsch bzw. dein freier Willen, dich so zu geben jetzt auf dieser Plattform Griner zum Beispiel. Und wenn ich jetzt Griner äh, durchsuche und dich sozusagen sehe als dein Profil und du halt offenkundig dieses Bild drin hast und auch sag ich mal in deiner Biografie irgendwie durchgeschrieben äh, angegeben hast, was du bist, dann ist natürlich ist es dann an mir ob ich dich anschreibe oder nicht und wenn auch mein Profil dann sagt, nee, ist nicht, du siehst ja nicht, dass ich ein Profil besucht habe, aber dann liegt es ja auch nur an dir, das jetzt mal sage ich mal, als noch nicht Rassismus, sondern halt als Ausgrenzung anzusehen. Weil so wie ich halt auch an, äh, jetzt aus dem Haus gehe, so, so wie ich mich kleide, so gebe ich mich ja auch. Und ich finde, das hat jetzt nichts mit Diskriminierung zu tun, weil ich, als ich, also ich jetzt persönlich darf mir auch aussuchen, mit wem ich jetzt rede und wen nicht. Und ich finde, das ist einfach nur ja, ich habe mir einen verloren dazu.
0: Also ich, ich sehe mhm. deinen Punkt, dass da jeder das machen soll, was er möchte mhm. und es auch in Ordnung sein muss, ja. wenn du dann beschließt, dass du mit ja mit diesem Stereotyp nichts anfangen kannst und deswegen mit solchen Menschen gerade nichts zu tun haben möchtest mhm. oder halt keine Intensiv. Es geht ja nicht darum, dass du dich nicht in der Bahn neben die setzt. Wir sind ja dabei auf einer Plattform, wo du wirklich mit Leuten schlafen möchtest und mhm. kommunizierst. Aber ich frage mich da so ein bisschen, wo fängt der Rassismus an? Also wo wo endet jeder darf machen, was er möchte und seine, seine Auslegungen und Wünsche verfolgen. Wo endet das und wo fängt der Rassismus an?
2: Wo es halt wirklich nicht mehr okay ist. Das ist sozusagen eine beleidigende Ja. Wenn du irgendwie sag, wenn du reinschreiben würdest, uh, no Asian people oder so, ist okay. Wenn du reinschreiben würdest, keine Ahnung, fuck off Asians oder so, dann ja. ähm, finde ich schwierig. Also würde würdest es formulieren, aber an sich kann ich nur das sagen, was Paul vorher auch schon gesagt hat, dass du es geht halt hauptsächlich nur um Spiegeln. Und wenn du halt eben auf dieses Klientel stehst oder nicht, dann bleibst du ja frei, dann kannst du es ja schreiben, solange du es halt nicht beleidigend machst, sag ich mal, weißt du. Schließt du den Punkt? Ich sehe deinen Punkt.
0: Ich, bring, ich frage mich nur, wenn, wenn wir jetzt weggehen von diesen von diesem Hautfarben, Nationalitäten, ja. ich weiß, es ist ja auch keine Nationalität, wie sagt man das, Geografische Herkunft, also nur weil jemand asiatische Wurzeln hat und deswegen asiatisch aussieht, ist es ja nicht seine Nationalität. Wenn er nee, ich so habe zum Beispiel einen Freund, wurde. der
1: ähm, schaut, sehr nach, äh, schaut sehr asiatisch aus ist aber Puerto Ricaner, ne, weil sein, äh, irgendjemand bei seinem Vorfahren Asiater war. Mhm.
0: Mm. Deswegen, wie sagt man das?
1: Aussehen, wie also, jetzt gesagt, aussehen. Sorry. Okay, er sieht dann
0: asiatisch aus. Ne? Ja. Mm. Jedenfalls wenn wir aber davon weggehen und nochmal zurückkommen auf dieses Maskulin sein oder eher so Fan sein mhm. oder was weiß ich, da passt auch wieder zu diesem top Bottom ding wie, Wieso muss man sich da in die Richtung klassifizieren? Weil ich finde dadurch, wenn Leute sowas schreiben, dieses nur die und die Leute, ja. wird ja gleich impliziert, du musst dich aber irgendeiner Gruppe angehörig fühlen und du musst ja. irgendwo dazugehören. Ja? Das ist wie wenn du dein Grinder-Profil erstellst oder es bearbeitest, hast du diese 20.000 Auswahlmöglichkeiten mhm. seit ein, zwei Jahren ja auch deinen HIV-Status, was ich persönlich auch richtig gut finde. Mhm. Ähm, aber ganz viele Außermöglichkeiten, die du ja alle nicht ausfüllen musst. Aber dadurch, dass du damit konfrontiert wirst, ja, was für eine Position hast du denn so? Und dann halt auswählen kannst zwischen diesen, mhm. sagen wir einfach, drei Positionen. Nein, kannst du nicht auch ausgeben, kannst du nicht auch angeben, dass du es nicht weißt? Du kannst auch gar nichts angeben. Ja. Aber ich finde, in dem Moment, in dem du darauf hingewiesen wirst, ja, hier, füll das doch mal aus, finde ich, über das ja gleich für einen selber impliziert, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, was bin ich? Und da auch weg von dem Profil, wenn du mit Leuten schreibst, passiert es ja auch sehr, sehr schnell, dass ja. die, wenn es gerade nur ums Bügeln geht, mhm. und man so einen leichten Sextalk hat, dass instant die Frage kommt, ja okay, top oder bottom?
1: Ja. ja, ja klar, ich habe, wie gesagt, für mich ist halt Grinder einfach nur eine Plattform, um jemanden kennenzulernen, um den potenziell flachzulegen. Aber wenn wir jetzt mal wirklich nur nach dieser Sparte gehen, keine Asiagen, keine App, whatever, vielleicht, also ich sehe es jetzt auch einfach mal so als leichten Hink zu einem Fetisch. Es wird ja auch irgendwo im Internet Seiten geben für extra nur für, einen Fetisch, für Fetische. Wenn du dich bei dieser Plattform anmeldest, dann musst du ja auch äh, hinnehmen, dass da Leute sind, die einen krassen Fetisch haben, den du jetzt zum Beispiel nicht hast und den du nicht hinnimmst. Wenn du jetzt darauf stehst, dich anpingeln zu lassen, jemand aber darauf ansteht, dich auszupeitschen, dann kannst du auch in deinem äh, Profil angeben, ich möchte nicht ausgepeitscht werden oder whatever, dann muss derjenige dann auch einfach darüber hinwegsehen. Weil wenn bei Griner jetzt jemand schreit, nur Asian, dann ist das einfach vielleicht ein Fetisch. Und Leuten zu bügeln die jetzt nicht, also nicht sehr fetisch, äh, mit Leuten zu schlafen, die nicht asiatisch sind, sondern das ist nicht sein Kink. Ist,
0: äh, ich wollte nochmal ansprechen, ich habe ja auch für die Thematik ein bisschen recherchiert. Mhm. Ähm, habt ihr von diesen Kinder-Ding gehört? Kinder? Kinder. Ja. Wie Griner geschrieben haben, mit einem K am Anfang. Mhm. Kinder ist eine Initiative von Grindr, wo es halt darum, genau um diese Sachen geht, um dieses Body Shaming, um diesen Rassismus auf Grindr und Leben mhm. zu verringern. Sie haben jetzt auch, ich weiß nicht, ob es jetzt letztes Jahr war oder vielleicht sogar schon vor zwei Jahren.
1: Den Werbung geschaltet, kann das sein?
0: Ja genau, gibt's ganz viel. Sie haben einen eigenen ja. YouTube Kanal dafür und ja, ich meine, ich grad, einen
1: in einer Fassol aber irgendwo mal im u Das einen ist
0: ganz cool. Es, es gibt äh, längere Interviews, ich glaube mittlerweile auch schon zwölf, 13 Episoden, wo sie halt mit äh, mehrere Leute aus verschiedenen Sparten interviewen, wie sie halt damit umgehen, was ihre Erfahrungen sind. und Das ist ganz cool. Und jetzt vor zwei ein zwei Jahren hat Griner auch die äh, Social Guidelines aktualisiert, dass man Leute auch einfach melden kann, wenn sie halt sowas in ihrem Profil stehen haben. Okay. Also da ist Greiner, glaube ich, eine anderen Auffassung als wir jetzt die mhm. letzten 20 Minuten, ähm, die es nicht okay finden, wenn Leute sowas in ihr Profil okay. eingeschrieben haben. Ich finde es halt richtig, richtig gut, äh, weil da halt auch viele Leute in ihren Interviews darüber erzählt haben, dass sie es, schade ist das falsche Wort, aber es ist gerade die einzige Übersetzung, die mir dazu irgendwie einfällt, dass schade finden, wir sind sowieso eine, eine Randgruppe sozusagen, eine Subcommunity, potenziell ja. mhm. ja 10% der Weltbevölkerung, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Äh, und dann innerhalb unserer Community irgendwie Streit haben und anfangen, uns gegenseitig zu flamen und body shaming zu betreiben, mhm. wo man sich so denkt, eigentlich müssten wir doch alle zusammenhalten.
1: Ich und finde, halt sofern es beleidigend wird, ist das einfach ein No-Go. Das ist ein, für mich einfach ein anderes Thema. Also ich, ich
2: finde, in dem Moment, in dem du untereinander schon wieder Krieg aussprechen lassen kannst, ähm, bist du schon an dem Punkt, an dem du gesellschaftlich akzeptiert hast. Natürlich bist du nur noch eine Randgruppe, aber du bist kein, äh, keine verstoßene Randgruppe, weißt du, wenn du es dir intern erlauben kannst. Aber ist
0: das nicht äh, subjektiv? Dass man ja. sich so denkt, wir oh, ja, sind die jetzt akzeptiert, wir können jetzt machen, was wir wollen. Ja. Ja. Also das ist so. Ich bin da gerade letztens drauf gestoßen, weil für mich, vielleicht war ich jetzt auch nach Hamburg gezogen, <lacht> ein Beckenstoß war das. Ja. Oh. Ähm, oh. nach Hamburg gezogen, gemerkt so, okay, Großstadt plötzlich, voll große Gay-Community, es sind super viele Leute da. Für mich Schön, war das oder? eine ganz neue Erfahrung, dass wenn ja. du dich woanders in Hamburg befindest, du auf Grindr plötzlich komplett neue Leute siehst und ja. ich seit drei Jahren in dieser Stadt wohne und immer noch Leute finde, ja. die ich noch nie im Internet gesehen habe in den letzten Jahren. Also wenn man halt vom Land kommt, du kennst es Lennart, mhm. dann guckst du dir eigentlich drei Jahre lang die gleichen Leute an, sobald da was Neues ist, weißt du das instant. Du guckst, Heute kannst du dir aus Neumünster das ganze Bundesland angucken, was ja. da bei Grindr passiert ja. Und dann bist du in Hamburg und stellst nach drei Jahren fest, ach, du wohnst in dem Stadtteil, witzig, deswegen haben wir es noch nie gesehen, weil ich kann nur 50 Profile
1: sehen. Ja, ne? ja wenn du am Mühlkamp bist, siehst du andere Leute als Laptop. Klar. Und weil auch immer wieder neue. Das ist halt ja. eine krasse Erfahrung, wenn du vom Land kommst. Ja,
2: mhm. ja das stimmt. Ähm,
0: und ich glaube da, da verwischen dann so ein bisschen die Grenzen, weil wenn ich mich dann mit meiner Großmutter unterhalte, für die ist das immer, also es ist kein Schock oder so aber für sie ist es immer noch was ganz Besonderes dass ich vom anderen Ufer komme und ganz Besonderes mhm. bin, so und wenn die dann irgendwie hört, dass jetzt irgendeine Freundin von ihr beim Strickabend erzählt hat, dass da das Enkelkind wohl irgendwie auch homosexuell sei und wohnt jetzt in Kiel und dann kommt Großmutter gleich mit, ja das ist der Sven, den kennst du bestimmt wo ich mir so denke. Ist, ja. Nein, kenne ich nicht. Nur weil wir homosexuell sind, heißt das nicht, dass wir uns jetzt ja. kennen. Das ist genauso wie so heterosexuelle Freunde, die dann kommen mit, du, Paul, ich kenne da jemanden, der ist genauso wie du. Ihr würdet ganz toll zusammenpassen und man sich eigentlich so denkt, hä, warum? Weil wir beide schwul sind oder was ist jetzt? Das ist doch unsere einzige Gemeinsamkeit? Und andere ja. Leute kommen mit, ihr passt perfekt zusammen. Ihr, ihr seid beide schwul, ihr seid beide Männer.
1: Verrückt. Ja, klar.
0: Was seid ihr davon? Weil ich finde, das ist wieder so ein. Ich weiß nicht, also ich sehe halt deinen Punkt, dass wir, glaube ich, innerhalb unserer Community und gerade auch wenn man in einer Großstadt wohnt, das Gefühl bekommt, okay, wir sind eine ganz große Masse, wir sind eine Crowd, wir können was ja. bewegen. Aber wenn man dann mit heterosexuellen Menschen spricht, die überhaupt gar nicht in der Thematik drin sind, dass man dann plötzlich wieder auf den Boden geholt wird.
1: Ja. Ich finde es ich halt auch immer wichtig, Mensch ist Mensch. Und ich habe halt auch so viele Schwule kennengelernt, die sich dann halt dadurch, dass sie halt homosexuell sind, als was Besseres identifiziert haben, beziehungsweise als was Besseres identifizieren wollen. Als was Besseres? Ja, wenn ich immer so, ey, come down, ne, es ist einfach, du bist ein Mensch, du bist homosexuell und nicht hetero, du bist ein Mensch, get over it, ne, es ist, macht dich jetzt nicht anders als eine Barbara von irgendwoher, die hetero ist, du bist einfach nur ein Mensch, ganz einfach, und, ähm, ich finde es halt richtig und wichtig, jetzt auch, ne, danke, bitte. Mm, dass man da jetzt irgendwie nichts totschweigen muss oder, es, ne? ich finde es halt auch schön, dass es den CSD gibt, dass man irgendwie, ne, aber äh, das wollte ich jetzt sagen, ich finde es nicht schön, dass es einen CSD gibt. Weil ich finde, ähm, also ich finde es schade, dass man darüber draußen ein Thema machen muss, dass man für seine Rechte kämpfen muss. Das finde ich halt schade. Genauso habe ich dir das erklärt. Ja, ich weiß, aber so, genauso sehe ich es ja auch schon seit Jahren.
2: Dann möchtest du was dazu sagen, wenn es eigentlich deine Meinung jetzt teuer ja, Also ich vom Dorf. Um, das ist das. Ne? Also ich weiß nicht, ob das schon mal auf den Tisch kam jetzt. Da ich ja auch vom Dorf komme. Ich finde das schön. Es ist halt Schleswig-Holstein.
0: Ja. For the win hier an dieser Stelle. Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren. Die Krone der
2: Republik. Der wahre Norden. Genau. Also ich bin halt sehr schockiert gewesen, als ich das erste Mal mit, glaube ich, 15 oder so äh, in Hamburg war. Also nicht das erste Mal in Hamburg, aber dann war halt gerade zeitgleich der CSD. Und es war halt schon eine Woche vorher, das war, da war diese Pride Week. Mhm. Und es war halt schon alles geschmückt und richtig hart. Keine Ahnung, eine Woche später war ich halt dann nochmal in Hamburg und dann war wirklich CSD, also die Paraden waren halt wirklich gerade äh, im Laufe, im Gange. Und ich... Weil ich weiß nicht, ich finde es sehr sehr schwierig, weil durch solche Aktionen, sage ich mal, finde ich, entwickeln sich auch Klischees. Natürlich ist es cool, wenn, wenn man so auf die Straße gehen kann, wie man möchte, aber sage ich mal, wenn da jetzt 300 Typen sind, die mit Netz-T-Shirts oder was weiß ich durch die Straßen laufen, kann ich schon verstehen, dass man halt wieder in so eine Schublade gesteckt wird. So, alle Schulen sind halt
1: so Pädophil wie, so oder wie, was immer, so, so
2: wie es da halt dargestellt wird. ich bin Pädophil, Pädophil, Pädophil jetzt nicht, aber nicht.
1: Also das ist Hinsicht. halt. Ich bin seit Jahren Babysitter und als die ihr ja, ähm Mädelsklicker einmal gesteckt hat, dass ähm, ich auf ihre beiden Söhne aufpasse und die dann auch im selben Satz erwähnt hat, dass ich schwul bin, hat einer aus ihrem Freundeskreis gesagt und den lässt du auch seine Söhne aufpassen. Da hat sie halt auch den also Raum verlassen und meinte halt irgendwie, okay, das geht gar nicht. Viele denken vielleicht, dass homosexuelle Pädophile sind. Klar. Das so, Sie doch. Okay, das, das ist schade. Das habe ich
2: noch nie wirklich gehört.
1: Und brauche ich schon. Das ja. öfter.
0: Ja. Also, aber ich teile deine Ansicht mit dem äh, CSD, ich finde ja. ihn so so semi-okay. Ich finde es ja, gut, dass genau. es da ist. Ich finde es super, dass es in so vielen Ländern auch einmal stattfindet und mhm. es einfach einen Tag gibt, an dem es mal zelebriert wird, sozusagen, weil wir auch einfach Teil der Gesellschaft sind. Mhm. Andererseits sehe ich aber auch diesen Punkt, ja. es sind einfach so viele halbnackte Männer da. Ja, ja. Super billig angezogen. Das Irgendwo wird rumgekündigt. Genau. Auf der Straße das klassische Schwulen-Klischee. Man genau, kennt sich seit den fünf Minuten. Sex. genau, ja. Und hat sofort gebügelt. Und alle wollen eigentlich nur ficken, die ganze Zeit. Zeit.
1: Und das sage ich ja immer so gerne. Also ich habe den ersten CSC miterlebt, da war ich 16, 15, 16, 16 und bin dann halt mit meiner besten Freundin und meinem besten Freund rübergelaufen. Das war eine coole Zeit, weil die waren total tolerant und haben es akzeptiert und waren es schön und haben es auch mit mir gezelebriert. Da dachte ich so, ey cool, ich bin hier willkommen. Und dann aber im selben Atemzug habe ich halt ähm, Bären gesehen, die sich da abschlabbern und sich gleich irgendwie halt eine Fist reinschieben, dann ich mir so, okay, krasser Shit, ne? <lacht> und dann dachte ich so, ja, ne, jedem das Seine, das ist sowieso auch wieder auf dieses Granite-Thema zurückzuführen, jedem das Seine, aber ich kann es halt auch verstehen, wenn Leute einfach krass abgeschreckt sind. Ja. Ich finde, das gehört ja auch nicht auf die Straße. Nein. Nee, also das genauso habe ich gestern zum Beispiel Erste Lenny gesagt. Ich finde es ich, ich immer schön, wenn man sich hier und da mal einen Kuss geben kann auf einer Straße. Ich bin auch kein Fan davon, wenn man sich irgendwo abschlabbern muss. Oder wenn halt ein Typ mit seiner Frau irgendwo an der Straße langläuft und die ganze Zeit seine Hand in ihrer Heimberg-Hosentasche hat. Das geht gar nicht. Aus keinem sehen.
0: So, und da finde ich auch, jetzt, wir wechseln so ein bisschen das Thema. Ich habe jetzt diese Woche wieder meine Großmutter besucht. Ja. Und die guckt seit Jahren diese Telenovela auf dem ersten. Rote Rosen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch ja, auch. gut. wir sind alle alt, wir kennen das. Ähm, und da gibt es super viele heterosexuelle Paare und es werden so viele bett gezeigt und das ist alles völlig normal und völlig okay. Es gab da in den letzten, und die haben jetzt gerade 13-jähriges Jubiläum gefeiert, es gab da nicht einmal ein homosexuelles Paar.
2: Unrealistisch. So
0: sehe ich auch so. Wir sind 10% sind wir ne, 10% ja. der Gesellschaft. So, wir sollten ja auch eine Rolle spielen. Zumindest eine Folge. Äh, genau. Oder 13. 13. Na ja, 13 Jahre. Das heißt, ein Jahr müsste sich in komplett ja. eigentlich nur um uns drehen. So. Ja. Äh, ich finde es auch, also auch andererseits in Ordnung, dass da halt dann doch kein homosexuelles Paar ist, aber dann werden da so auf Bettsehen gezeigt. In so vielen Filmen sind ja. da irgendwelche nackten Heterosexuellen am Rummachen. Ja. Und dann sind es aber einfach nur mal zwei Schwule, die sich küssen. Und dann sind sofort super viele hetero heterosexuelle Menschen auf der Palme. Das geht ja gar nicht. Mhm. Was sollen denn die Kinder denken? Ja. Wo ich mir so denke, so, eure Kinder sehen was ganz anderes im Fernsehen, was da zwischen heterosexuellen Menschen ja. passiert.
1: Das ist falsch. Also ich finde es schade. Also zum Beispiel letztes Jahr war es ja auch ganz groß, da war ja ähm, der erste Tatort, ähm, mit dem ähm, da hat er ja einen Schwulenkommissar gespielt, beziehungsweise also eine schwule Sexszene, äh, szene gab. Und das war dann auch in voller Munde. Da haben ja auch, also meine Mutter, die ja beim norddeutschen, äh, beim norddeutschen, Rundfunk ist, kriegt das ja auch immer mit, wenn dann ähm, Kunden, dann, ähm, Zuschauer anrufen und sich beschweren oder whatever. Und die meinte, da sind die Telefone auch heiß gelaufen. Ne? Ehrlich? Was, ja, natürlich, klar, keine Frage. Mm.
2: Dazu muss man sagen, den Tatort gucken auch meistens eher ältere Menschen. Gerade auch die Serien auf dem ersten, äh, im ersten. Mhm. Und sage ich mal, die sind auch einfach anders aufgewachsen als wir. So natürlich sag ich mal, wenn, wenn du jetzt so aufgezogen wirst mit, das ist falsch, sowas gab es damals nicht, sowas gibt es nicht, das, ne, dann... Ja, aber die Ansicht, also ich verstehe deinen Punkt so, aber da
0: bin ich der Meinung, wir zahlen genauso Rundfunkbeiträge wie andere Heterose Heterosexuelle, ja, das ist ein schwieriges Wort, heterosexuelle Menschen, so, dann möchte ich das. doch aber auch, dass da mein Klientel gezeigt wird und mir ist es egal, wenn da irgendwelche, wenn, ein Frauen, wenn eine Frau und ein Mann sich irgendwo in einem Film küssen, dann gibt mir das überhaupt nichts. So, dann merke ich auch so, okay, man hat gelernt, oh, das soll wohl was Romantisches sein. So, das muss ich jetzt so interpretieren, mhm. aber man fühlt sich ja nicht angesprochen und auch nicht abgeholt. Mhm. So und dafür ich, bezahle ich ja auch meine Rundfunkbeiträge, weil ich auch Medien und Inhalte sehen möchte, die auch, auch mein Leben widerspiegeln. Ja. Und das hat einfach
1: nichts mit meinem Leben zu tun.
2: Habe ich noch hab nie drüber nachgedacht. Ja, aber es
1: ist Fernsehen funktioniert halt leider einfach anders. Und jetzt, Freunde, rechnet wir zu viel mit Quoten und wie gesagt, wenn wir halt ja, weil
0: die wäre auch wieder ein neues Thema hier grad. ja, aber also klar, wenn wir werden, jetzt nur 10% Zeit. der
1: Bevölkerung der Weltbevölkerung äh, wieder geben, dann sind es auch nur 10% der deutschen Weltbevölkerung, hm. äh, Weltbevölkerung der deutschen Bevölkerung, die halt auch Fernsehen schauen und die anderen 90% müssen sich das vielleicht nicht angucken, oder wollen sie es nicht angucken
0: ja, aber das verstehe ich nicht so, weil, <lacht> weil wir sind da und wir gucken uns tagtäglich irgendwelche Knutscheln ja, oder und oder heterosexuellen Märchen an
1: RTL geht oder whatever
0: klar. ich finde das nicht okay
2: ja. ja, aber ich denke mal, wenn du so 10, 15 Jahre nochmal drüber redest, ich glaube, dann sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus, weil wir jetzt gerade kürzlich, in Anführungsstrichen, ähm, über den Berg sind, dass man wirklich akzeptiert wird in der Gesellschaft und dass es jetzt so langsam zu der Zeit kommt, in der du dich vielleicht auch bald irgendwann nicht mehr wirklich outen musst, sondern dann ist es halt so, dann kommt halt dein Sohn mit einem Mann nach Hause und nicht mit einer Frau auf so niemand juckt es weißt du ich glaube da kommt man halt langsam hin und wenn dieser punkt erreicht ist ich glaube dann hat das fernsehen es auch gecheckt dass es nicht nur heterosexuelle paare sein müssen verstehst mhm. du ich verstehe ich verstehe so ich, versteh <lacht> ja. ich, ich gucke dich nur an um zu wissen wann du fertig bist
0: mit reden damit wow. ich auch was sagen, kann ja. was sagen? Ja, ich, ich fand das war ein ganz tolles äh, plädoyer ja. <lacht> äh, verstehe dich auch genauso aber du hast angesprochen outing von äh, Paul wissen wir aus der letzten Folge, es ist seiner der Käse-Jee Aber generell vielleicht auch nochmal, wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, auch gerne, ob du dich geoutet hast, Bernd, aber ich würde generell die Thematik in den Raum stellen. Was haltet ihr von Outing? Meint ihr, man
2: muss sich outen? Was, was ist da eure Meinung so? Also zu der zweiten Frage erstmal. Ähm, ich finde, wie gesagt, man kommt langsam, glaube ich, zu dem Punkt, an dem man es nicht mehr muss. Bisher fand ich es aber wirklich... Es war einfach so, dass, dass du es machen musstest. Hm? Es war bis dato, finde ich, musstest du es wirklich machen. Doch, Was heißt dato? Haben. Nee,
0: bis, bis heute. also bis, bis, Genau bis heute. Bis, bis, heute. War, bis im Januar 2019. Genau. Musstest Ab heute heute muss man sich
2: noch outen. Ab morgen nicht mehr. Ja.
0: Okay, gut. Wir haben noch äh, zwei Stunden, bevor der nächste Tag beginnt. Ich freue mich auf diese neue Ära.
2: Demnächst.
1: Ja, nee. Ja, ja aber zum Beispiel, wenn... Also, vor sieben Jahren, als ich mich da ja geoutet hatte, war es für mich einfach so, dass ich... Ja. Ich wollte jetzt einfach ausgesprochen haben. Ich wollte jetzt nicht irgendwie sagen... Also ich wollte für mich ausgesprochen haben, damit meine Mutter einfach gleich klipp und klar weiß, okay, mein Sohn steht auf Schwänze, ich sag's jetzt. Mhm. Also, ja, hattest du,
0: also hattest du das Gefühl, dass deine Mutter potenziell von Anfang an erstmal davon ausgeht, dass du auf Vaginen stehst, Weil ich auch bis zu Zeit
1: auch, Freundinnen
0: hatte, ja. Ja, aber das ist ja auch wieder, nur weil du eine Freundin hattest, heißt es ja nicht, dass du heterosexuell bist.
1: Ich weiß es, ja, nee, klar. Ne? Also ich bin, aber das ich habe ja für mich das, immer schon ausgelebt, dass ich Bi bin.
2: Das ist ja das, was ich auch eben meinte, dass man halt jetzt weil ich habe dich nicht gehört. Sag das nochmal. Ach so, das ist das, was ich auch eben meinte. Und <lacht> okay, das war laut. Das dass man, das so ich weiß, einfach nicht mehr ordnen muss. Weil so war einfach der Stereotyp, war halt einfach, ich muss mit einer Frau nach Hause kommen, so ungefähr. Hm. Oder es war halt einfach so, dass du mit einer Frau nach Hause gekommen bist. Und
1: oder auch auf Partys. Wenn, Und heute guck dir mal die an. Genau. Ja, wenn ja. Du's,
2: wenn du es nicht gemacht hast, wenn du mit dem Mann nach Hause gekommen bist, dann war es was Besonderes sozusagen. Und es war in der Gesellschaft nicht vertreten, weil wenn du es nämlich gemacht hast, hast du dich versteckt. So, du hast es nicht offen ausleben können. Und andere Leute haben es nicht gesehen. So. weißt du, ich, Damit die Leute so denken, muss es ja auch in der Öffentlichkeit stehen. Ja,
1: aber es war zum Beispiel halt auch einer meiner Ex-Freunde, der war halt lange nicht geoutet, auch als ich schon mit ihm zusammen war. Und äh, seine Mutter dachte immer, ich bin von irgendeiner anderen Schule und wir haben uns kennengelernt in der Lerngruppe und wir machen jetzt zu Hause Mathe. Das dachte sie, glaube ich, bis, das, bis zum ersten halben Jahr, bis sie einmal in die Tür eingekommen ist und was anderes gesehen hat. Ähm, und ich bin dann ja auch ganz oft dann nicht durch die Haustüre nach Hause gegangen, sondern über seine Terrasse nach hinten. Ja, ja.
2: Durchs Hintertürchen.
0: Ja, <lacht> ja aber Lennart, ja. du hast jetzt immer von der Gesellschaft
2: gesprochen. Wie war Richtig. das da bei dir? Bei mir war das. Ja, wo soll ich da anfangen? Also ich wusste es relativ früh. Mit zehn, elf? Ach, ja. Ja, da hat man sich damit schon auseinandergesetzt. Ja, ja, ja. Naja, sag ich mal, ich hatte so diese typischen Freundinnen, die du halt in der Jugendzeit so hast, wenn du nicht ganz hässlich bist. Ähm, Warst du
0: der eine in deinem Jahrgang, mit dem alle zusammen sein wollten?
2: Würde ich jetzt nicht so sagen, weil ich glaube, es hören viele vielleicht so. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich hatte viele weibliche Freundinnen. Nein, mhm. keine männliche. hier. Ähm und viele wussten es auch einfach, weil ich dann halt auch einfach irgendwann gesagt habe, oder ich habe halt irgendwann so so eine Story rausgehauen, ja, ich habe mich halt nicht mit dem Typen getroffen,
0: Aber das hast du einfach so erzählt, ohne da nochmal einen Input zu geben, sondern einfach so...
2: Ja, ja.
0: Einfach die normale ich, heterosexuelle ja. Geschichte erzählt, aber halt gesagt, es ist ein Typ ohne irgendwas anderes umzustellen. Aber man muss
2: dazu halt auch sagen, ich war halt so jung, dass ich nicht wusste, dass man es nicht macht. Also, mhm. weißt du, dass es nicht gang und gäbe war, dass du es halt einfach so dein Fall Ich habe mit denen ganz normal drüber geredet und es waren halt meine engsten Freunde, die es wussten, sonst habe ich es halt immer abgestritten, wenn mich irgendjemand mit das gefragt hat. Mhm. Und dann war das irgendwann, <lacht> plötzlich ist meine Schwester ist übrigens lesbisch. Ähm, Hast du noch mehr Geschwister? Nee. <lacht> ja, Glückliche Schwester, Eltern. Ich Schwester Eltern. ist vier Jahre älter und der habe ich dann auch irgendwann mal erzählt, die wusste es auch relativ früh, so als ich vielleicht zwölf war oder so, und wie gesagt, sie ist vier Jahre älter, Hatte dann, von, von ihr wusste ich aber nichts. Finde ich auch bis heute noch ein bisschen unfair, dass <lacht> sie es wusste und ich von ihr nicht wusste. Und dann hatte sie irgendwann eine Freundin und meine Mama dachte halt auch, dass sie Mathe-Nachhilfe gibt und so. Mhm. Und, Klasse. Ja, die haben halt aber nicht Mathe-Nachhilfe gemacht, sondern andere Formeln ausprobiert. <lacht> ja, das dazu den? Noch gar nicht. <lacht> das könnten wir ja ankommen jetzt bei euch. <lacht> Nein, Nein. Das kann man machen und dann meinte, hat meine Schwester mir im Urlaub versucht mal auszureden äh, dass ich wohl bin und meinte so, ja, ist das vielleicht eine Phase oder so, bist du dir ganz sicher und ich so, ja also schon, ja also ja und dann meinte sie, ja nee du weißt, Mama wird das auch nicht akzeptieren und sowas und ich so, okay ja, das hat deine Schwester dir ja, gesagt ja. und irgendwie so drei Monate später hat sie sich dann geoutet und ich so, boah ey, blöde Kuh, jetzt weiß ich auch warum du mir das ausreden wolltest ja, und dann meinte Also, das ist literally hinterfotzig. Ja, sich <lacht> ja <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Schatz feiert. Und dann kam erstmal. Dann, dann kam Mama irgendwann zu mir und meinte sie: Ja, deine Schwester hat, ich von, äh, hat mir von übrigens erzählt, dass sie äh, mit ihr zusammen ist und nicht Mathe-Nachhilfe gibt. Und ich so. Aha. Und Mama so, ja, wenn du mir jetzt noch erzählst, dass so du schwul bist, dann raste ich ja aus. Und ich so, ah. Äh, <lacht> 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 hast, hast du dir dann gesagt? Nee, aber ich wollte, es war so diese Phase, in der du da, in der du so langsam denkst, okay, ich würde es bald vielleicht sagen. Mhm. Weißt du, ich weiß nicht, ob du diesen Moment auch hattest, aber irgendwann kam halt diese Phase, in der du lange drüber nachgedacht hast, mach ich es jetzt, mach ich es. Und dann kam halt eine gute Zeit, in der du dachtest, okay, ich warte jetzt nur noch auf diesen Moment, was auch immer dieser Moment sein soll, aber ich warte drauf. Mhm. Und ja, dann war ich irgendwann oh, 13, 14, habe Silvester mit Freunden verbracht. Meine Mama arbeitet im örtlichen Kindergarten. Und da war dann von einer Freundin von mir, der Freund war da mit bei. Und von ihm, der Bruder, geht in den Kindergarten von meiner Mama. Okay, verstanden. <lacht> und nach dieser Silvesterfeier ist dann die Mama von dem Freund, der von meiner Freundin da auch Silvester war, ist halt zu meiner Mama gegangen und hat gesagt, ja, er hat erzählt, dass äh, der halt Schule ist und stimmt das dann? meine Mama so, äh, weiß ich nicht, ne? <lacht> Und dann ist sie nach Hause gekommen und dann lag ich halt im Bett ähm, und dann hat Mama gefragt, so, ja, also hat sie die Story halt nochmal erzählt und meinte, so, ja, stimmt das dann? Und ich so, äh, äh, ja. Und dann habe ich halt Ja gesagt, weil ich zu lange überlegt habe. Mhm. Und das war mein Auto. Und dann meinte sie, okay. Und es wird rausgegangen.
0: Wie würdest du diese Reaktion jetzt nachträglich bewerten? Von mir? Nein, von ihr.
2: Verständlich. Oh, also ich hätte sie auch gefragt. Ja, es war, halt, es war halt auch nicht böse gemeint oder so. Ich glaube, sie wollte halt einfach aus rein neu gewissen. Und ich sag mal, wir wissen es ja sowieso immer. Also aber wie, ja, aber ist sie, sagen, wie ist sie dann damit umgegangen? Normal, oh ist hat sich nichts geändert. War echt alles okay. Du kannst ja schon von meiner Schwester.
1: Ja, ich ich habe jetzt deine Mutter auch echt schon ein paar Mal. Halb, ja. Ne? Ich habe <lacht>
0: <seine Mutter lacht> hab deine Mutter schon ein paar Mal.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, Stefan, rat, bitte. Nee. Ähm, ja. Das ist halt zu geil. Ne? Seine Mutter ist wirklich Zucker. Ja. Wenn nee ähm, ja, man nicht
2: wirklich wieder darüber geredet wird, mir gerade auch. das war halt so ein Okayer.
1: Ja, also meine also, halt Mutter hat halt nur diesen Einspruch gebracht, ne? schade, dass ich von dir keine Ecke Kinder bekommen. und da dachte ich gesagt, okay, fuck, ich brauche eine Guillotine ganz schnell. Mhm.
0: Hatte ich das mitgenommen?
1: Ja. Und nur in diesen drei Minuten.
0: Ich glaube, das ist aber auch so ein Generationssystem. Also ich hatte so eine ähnliche Situation. Wird das halt
1: scherzhaft gemeint im Endeffekt. Ach, Ach echt? Ja, natürlich. Natürlich.
0: Weil mein Vater hat so ähnlich reagiert, aber ich glaube, der meinte das ernst. Oh Gott, ich glaube, halt, Ich glaube, ich, ich war 21 und ich war äh, im Urlaub mit meiner Schwester zu zweit. Und ich hatte aber da so, ein, so einen Typen, den habe ich irgendwo im Internet kennengelernt. Und mit dem habe ich dann jeden Abend telefoniert. Und meine Schwester ist halt viel, viel jünger als ich und deswegen ist die halt abends irgendwann ins Bett gegangen. Und dann habe ich halt noch mit dem Typen telefoniert mhm. und hat mir halt geredet. Und dann meinte er irgendwann, dass seine Eltern das aber von ihm gar nicht wissen, dass er homosexuell sei. Und ich so, ja, das verstehe ich nicht, sag ihnen das dann doch. Und dann kam und so, ja, nee, das mache ich nicht und bla bla. Und ich so, ja, mein Gott, sag ihm das doch. Und er und so, ja, wissen deine Eltern das dann? Denn, und ich dann so, ja, ich habe denen das jetzt nicht explizit gesagt, so, aber ich denke schon. Und er so, ja, nee, da muss ich ihnen das ja auch nicht mitteilen. Und dann meinte ich noch so, ja, nee, äh, ich rufe dann jetzt kurz meinen Vater an, ich rufe dich gleich wieder zurück. Dann haben wir aufgelegt, da habe ich versucht, meinen Vater anzurufen. Dann kam irgendeine asiatische Sprache, die mir mitteilte, dass der Teilnehmer aktuell nicht erreichbar <lacht> sei. Darum habe ich dann, dann äh, mein Vater mich aber angeschrieben, von wegen, ja, du hast angerufen, ich bin nicht rangegangen, weil ich bin halt in Asien so, ich bezahle jetzt keine 5 Euro dafür pro Minute, dass wir telefonieren, was ist los? Ich dann so, ja, ich bin äh, schwul ich wollte das nur mal kurz so gesagt mhm. haben, so, so war es jetzt auch. Ich schreibe das jetzt auch. Ich, ich habe ihm auch noch geschrieben, dass ich ihm das schreibe, weil es halt für mich kein großes Thema ist. Deswegen kann ich ihm das sehr ja so einfach zu so schreiben und wir sehen uns ja sowieso selten. Mhm. Und sein, seine Antwort war auch direkt an: Ja, dann werden hoffentlich Enkelkinder adoptiert, hoffe ich. Ne?
1: Ja, das <lacht> ist auch weil meine Mutter ist halt wirklich ein sehr, sehr großer Madonna-Fan. Und ich meine, die Frau hat wie viele Kinder? 80 Stück oder so. Und wie viele sind davon adoptiert? Also ich glaube, meine Mutter macht, muss sich keine Sorgen machen, dass ich kein Kinder hier. Und meine Mutter ja, 17 ist halt...
2: Mutter hat auch noch 17 andere Geschwister, die
1: Gefühlt. Und äh, meine Mutter ist halt in Berlin geboren und halt auch mit aufgewachsen. Und hat auch da, glaube ich, einiges gesehen. Also ich glaube, dass <lacht> meine Mutter ist kein Kind der Trauer. Sag ich mal
0: so. Bahnhof Bahnhofzoo. Da war sie live ja?
1: dabei. In schönen Köpenick. Nee, ähm, ich glaube, das ist, also, meine Mutter und ich haben, glaube ich, auch seit meinem Outing, seit ich so sagenhaft offen damit umgehe, weil ich gehe jetzt nicht zu irgendjemandem und bevor vor und sage, hey, ich bin Paul, ich bin schwul. Ich schreibe es aber auch nicht ab. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich so, ja, bin ich. Ich finde, das, das ist das was, Ding. Das ist das Andere, so, weil
0: ich weiß. bin das Ding, habe ich die Frage auch am Anfang gestellt. Ich habe mich aber mit meinen Eltern nicht explizit geoutet. Das mhm. war meinem Vater das halt nur passiert, weil ich mit diesem Typen da irgendwas am Laufen hatte und halt, zu ihm meinte so macht es und er dann meinte hast du es denn gemacht und dann wollte ich halt auch das machen um ihm dann zu sagen ja kann man einfach so machen das ist kein Ding so mhm. weil ich halt bis dahin und auch immer noch der Meinung bin dass wir halt in einer Zeit sind die nach Lennart ja erst in zwei Stunden beginnt <lacht> äh, <in> eineinhalb <lacht> <Heim. lacht> einer das äh, ja Dort. Äh, nach äh, einer Zeit leben in, also das Ding ist ich habe mich ja nie versteckt so und deswegen ja. musste ich mich ja auch nie outen weil ich habe ja nie irgendwas ja. versteckt so also auch ja. schon ja. Ich, halt jetzt, okay, ich fand dich halt relativ früh mit deinen 10 Jahren jetzt so. Bei deinen 16, Paul, bin ich eher dabei.
1: Mhm. ich glaube, ich war... Ja, meine Mutter hat zum Beispiel meine erste Freundin, kennen Emma, da war ich 13, sie war 18. Ne? Und wir waren das... <lacht> was? Ja, wir waren aber so das schlecht schlechthin. Also ich, ich interessiere interessier
0: mich gerade sehr für diese Emma, die 18 ist
2: und was ja. mit einem
1: 13-Jährigen hat. Das finde ich viel krasser gerade. Ja, was passiert? Oder ich 12? 12, ich war 13. Ähm... Ja, das war eine Jugendliebe, sagen wir es einfach so. Na, auch wenn ich da einiges getestet habe. Ähm, aber ja, also bis also. Kondom ich hab Größen oder was das so getestet? War immer schon schwierig. Nee, <lacht> ähm, also ich sag's mal so, ich habe mich mit 14 Jahren bei meinen beiden besten Freunden äh, Jerome und eigentlich meiner damals besten Freundin Anna geoutet als B. Mm. Der Erzspruch, der von Jerome kam, er hat gesagt, er finde ich cool, aber solange du nicht auf mich stehst, ich war halt zu dem Zeitpunkt zu so sagen, habt ihr den verkneidet. Also nee, nee, nee.
0: Aber ich bin das jetzt weg von dieser Jerome-Du-Thematik. Ja. Ich finde das immer so. Unnötig, wenn man irgendwelchen heterosexuellen Männern ja. sagt, man ist schwul, dann gleich kommt, ja, aber will nicht mit mir. Ja, ich will ich will nicht das nicht, sagen das ist sie doch Schwule alle. Wo ich aber sage, ey, du bist richtig hässlich, wenn ich mit ja. dir bügeln würde, so, dann ja, würde ich ja. schon, ganz sind wir
1: die letzten beiden. Das Menschen ist auf der, der, der Einweihungsparty, die du angebaggert hast, so, by the way. die äh, beiden auf der Einweihungsparty? Auf meiner Einweihungsparty hast du meinen lieben besten Freund Jerome angebaggert. Ich habe keinen angebaggert. Oh doch, ich Jana <lacht> saß daneben. Sie, war, sie, nicht, sie nicht. war, sehr sauer auf dich. Ich Liebe Grüße an dich, Jana und an Jerome. Hallo, Jerome. Jerome, an dieser
0: Stelle, ich habe dich nicht angebaggert. ich dir ein Bild
1: von ihm, zeigen? Gerne.
0: Ich hatte vielleicht einen Tee, jerome vielleicht siehst du auch gut aus, das möchte ich an dieser Stelle nicht abstreiten, aber. Oh nein! Mann. Ich hatte doch auf deiner Einweihungsparty auch jemanden dabei, ich war doch nicht alleine da.
1: Ja, du ist Hauke, nee, Heiko. Ja! Oh Gott habe ich selig. Ja. Warum sollte ich denn da irgendwas mit Jerome machen? Ja, pas. Okay, den Bart hat Jerome mittlerweile nicht mehr. Mhm. Erinnerst du dich eventuell ein bisschen? Ich erinnere mich überhaupt nicht. Auch oh, nicht an Dara? Nein, an beide nicht. Wow! Gut
0: aussehender Mann, sie hat ein bisschen zu wenig Augenbrauen, aber. Hallo Jana! Das
1: Foto ist ein Jahr alt, Jana.
2: Oh schnell. Ich hab Jana, ja nicht, ich hab Da kann
1: Aktuell. man
0: was machen. Meine sind auch zur Hälfte fake. Ich,
1: oh, bin, jetzt so ich, ich sagt? bin heute ungeschminkt. Nee.
2: <lacht> ich dachte schon das ist komisch an dir.
1: Danke. Gut. Ja, ich muss jetzt dieses Foto von Jerome finden.
0: Äh, ich würde sagen, der Paul sucht einfach weiter das Foto. Wir machen hier an dieser ich kann Stelle. multitasking.
1: Ich bin wir machen so an
0: dieser Stelle trotzdem erstmal einen Cut, auch wenn der Paul multitasking ist, ja. weil die Zeit schon so fortgeschritten ist. Aber. Doch, der, der sieht gut aus. Ich verstehe diese Ecke in seinen Haaren nicht. Da muss irgendwas beim Babi hier falsch gelaufen sein. Aber, aber süßer Mann. Was hast du denn mit dem
2: Frisur, oder? Süßer Mann. Oh.
0: Den hast du so angehört. Äh, wir hätten an dieser Stelle erstmal. Ähm, ich denke, in der nächsten Folge sind Paul und Lennart wieder zu Besuch. Insofern schaltet wieder ein. Okay.